0: Hospital Bozán de Esquito presenta. Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre el páncreas y la diabetes. Se trata de la doctora Alba González, diabetóloga del Hospital Bozán de Esquito. Y hoy está aquí. En este encuentro de Ciudad Médica, yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Qué bueno es conocer y descubrir la importancia vital del páncreas, cómo funciona la regulación de la glucosa y cómo la disfunción de este órgano puede desencadenar una enfermedad que impacta profundamente en la vida de quienes la padecen. Hoy justamente tenemos a nuestra querida doctora Alba González, ella es diabetóloga especializada en Chile del Hospital Bozán de Esquito para hablarnos justamente del de páncreas y la diabetes. Gracias, Doc, por acompañarnos. Qué gusto tenerla. A propósito de todos estos días donde hacemos un recordatorio de la importancia de la diabetes.
1: Es muy importante saber qué es el páncreas. En realidad, el páncreas es un órgano eh, que pertenece al aparato digestivo, solo tiene 15 centímetros y está localizado justo entre los intestinos. Este órgano tendría dos funciones una función digestiva y una función endocrina función digestiva quiere decir que produce enzimas pancreáticas que nos ayudan a digerir las grasas eh, porque intervienen junto con las con las enzimas que secreta el hígado juntas forman las enzimas que nos ayudan a digerir nuestros alimentos. Pero desde el punto de vista endocrino, este órgano se caracteriza porque produce tres sustancias que son muy importantes para nuestro organismo y también para intervenir en el metabolismo de lo que comemos. Uh -huh. Estas se llaman hormonas. En realidad todos eh, no sabemos qué, cómo se llaman estas sustancias y son las hormonas. Entonces, habrían tres hormonas muy importantes que son producidas por las células del páncreas, que son la insulina, mm -hmm. que es una hormona que ustedes saben, siempre hablamos de la insulina y creemos que la insulina no es tan importante y resulta que es producida por nuestro organismo, por el páncreas.
0: Y siempre decimos insulina igual azúcar o energía. Exacto.
1: Y la, seg la segunda hormona que produce el páncreas es el glucagón. Esta sustancia, al revés de la insulina, la insulina nos ayuda a que podamos digerir nuestra comida. Nos ayuda, es como la, la llave para que las, la glucosa que produce, produce al final del metabolismo entre en nuestras células. Yo podría llamarlo así, como una llave. Una llave que Mientras entra. Mientras que el glucagón es, en cambio, otra hormona producida por el páncreas que estimula la aparición de glucosa. Le pide al hígado, si lo digo desde esta forma, a que el hígado me ayude a secretar glucosa. Entonces, la una aumenta la glucosa, que sería el glucagón, y la insulina baja la glucosa de nuestra torrente sanguínea. Uh -huh. Pero tengo una tercera hormona que produce este páncreas, que es la somatostatina. Uy, esa
0: está más difícil. Esa, en
1: cambio, <risa> no es tan estudiada, pero también interviene. Esta hormona interviene en, en la facilidad de, de metabolizar, de digerir los lípidos, las proteínas, es decir, el páncreas, como lo estoy resumiendo, nos ayuda bastante tanto en facilitar la digestión con las enzimas pancreáticas como en ayudar a utilizar al final del metabolismo la glucosa, los lípidos, las proteínas al ser utilizadas por las células.
0: Es decir, lo que...
1: Realmente es súper importante
0: en esto de la diabetes. Por eso el páncreas siempre va a estar relacionado con o esta historia ¿no? de lo que es la diabetes.
1: Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso. La seguridad del paciente. Hospital Bozán Quito, A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
0: ¿Qué entonces es la diabetes dentro de todo, de todo este páncreas, círculo digamos. del pan, páncreas y sus hormonas? Estos Exactamente.
1: Estrés. En realidad, si es que nos ponemos ahora a pensar que la importancia de, del páncreas es tan alto... Sí que tendríamos que pensar que la diabetes se presenta porque existe una alteración en la función de la secreción de estas hormonas por el páncreas? Entonces, claro, si hay una ausencia total de la secreción de páncreas de insulina por las células beta, en, en el páncreas eh, son las células alfa, las beta, las delta. Las células beta del páncreas son las que secretan insulina. Uh -huh. En, en el cuestión de la diabetes habría entonces primero la ausencia total de la secreción de insulina por las células beta. Entonces ahí se presenta la diabetes tipo 1, que siempre les he comentado que se presenta en niños, en jóvenes, en adolescentes, por algún factor, sea idiopático, es decir, que no sé qué pasó, o por anticuerpos, entraron anticuerpos que destruyeron, las células de, del páncreas y por lo tanto se acabó la, la secreción de insulina. Estos niños, estos adolescentes, estos jóvenes tienen que usar insulina externa para que la insulina haga lo que les estaba explicando. Que sea esta llavecita que abra la facilidad de que la glucosa entre a nuestras células. Entonces ahí sería ausencia total de insulina diabetes tipo 1. Yo diría que más bien se presenta en el transcurso de la etapa, porque en el bebito cuando nace efectivamente el, el páncreas como que está tontado, Alocado. no secreta bien, pero dándole un estímulo a este recién nacido o a este bebé de uno o dos meses, el páncreas se despierta y vuelve a secretar insulina, o sea, es muy poco de la frecuencia de una insuficiencia pancreática en etapa neonatal uh -huh. esa sería la primera explicación de que dejamos de producir insulina diabetes tipo 1 en el caso de la diabetes tipo 2 que es la gran mayoría de personas lo que pasa es que el páncreas secreta insulina yo podría decirlo de una manera que es de mala calidad o secreta poquito uh -huh. si es que es de mala calidad es herencia es decir yo heredé de mis padres o de mi mamá o de mi papá la imposibilidad de tener una insulina de alta calidad que haga este trabajo. Entonces, claro, con el tiempo, ahí se utiliza la palabra resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo no puede eh, recibir la acción de la insulina porque no, no no está bien. La insulina no hace bien su trabajo. Entonces, hay la palabra insulino resistencia. El páncreas secreta insulina, pero esta insulina no hace bien su trabajo. Y con el tiempo el páncreas se agotará de seguir y seguir produciendo una insulina que no hace bien su trabajo hasta que lastimosamente llegará el momento en que también se agota la producción de insulina por las células beta y esta persona también tendrá que usar insulina para el resto de su vida. Y ahí
0: es cuando hace su debut. Y, y ya, el diabético
1: tipo 2, ya. primero como hay insulinoresistencia no trabaja bien el páncreas, uno es gordito o seré yo simplemente con herencia familiar que hace que necesite de las pastillas, de la metformina o de otro tipo de fármaco para que le facilite el trabajo al páncreas a que secretando insulina haga su función. Esa sería la diabetes tipo 2. Y estas personas al bajar de peso, ¿les puede ayudar? Sí, habría otra forma de pensar que hay insulino resistencia, la obesidad. En este caso, el páncreas va a seguir siendo de 15 centímetros, va a seguir haciendo su misma trabajo, pero el volumen para el que está trabajando es mucho mayor. Entonces, tenemos una persona con un gran peso, con una gran alimentación, comen mucho y el páncreas seguirá secretando lo que, lo que puede. Entonces, ahí también el páncreas se va a agotar. Si yo hago que baje de peso, que disminuya este volumen de esta persona, hará que el páncreas, su secreción, podrá avanzar, ayudarle a, a hacer su, su metabolismo. Entonces, la obesidad es una de las... Y dejará de tomar estos medicamentos. Claro, claro. exactamente. Si, si la persona obesa baja de peso, obviamente el páncreas ya puede ejercer hacer bien su, su trabajo. trabajo. Entonces, lastimosamente, una causa externa de diabetes tipo 2 pasaría a ser la obesidad, el sedentarismo, la comida muy mal manejada que tenemos nosotros, que hace que el páncreas, por más que quiera ejercer su función de secretar la insulina, no se abastece.
0: Ahora, Doc, eh, cuando estamos hablando de este tema, yo me pongo a pensar en qué momento las personas se dan cuenta que padecen de diabetes, porque como
1: no tiene síntomas... Exactamente.
0: Ciudad Médica. En
1: realidad, si la diabetes tipo 2, es silenciosa. No hay síntomas, las glucosas seguirán aumentando, pero la persona puede... Eh, Tener infección de vías urinarias de repetición, por uh -huh. ejemplo. ¿Por qué? Porque estoy con exceso de glucosa que las estoy orinando. sobre todo, ¿no? que,
0: que a cada rato es pues frecuente tener. eso, sí.
1: En los hombres también puede haber una infección recurrente, balanitis. Es decir, como está orinando glucosa, las, nuestras mismas bacterias que tenemos a nivel genital prolifera. Pues les estoy dando yo la comida. La comida. Entonces me da infección de vías urinarias. O debutan, por ejemplo, me voy a hacer una extracción, un procedimiento dental y el doctor me pide exámenes y resulta que mi glucosa está en 150, en 180, en 200 y oh, sorpresa, tengo diabetes. ¿Cuál es lo regular? Normal, debe, no todos deberíamos tener menos de 100. Menos de 100 la glucosa. La glucosa. Entonces, uh -huh. si ya tengo 105, algo está pasando. O sea, ya estoy. Ah, solo con 5 más. 105, 110, algo está pasando, pero todavía no soy diabética. Ajá. Me dirán que soy diabética si mi glucosa en ayunas, o sea, en sangre, no en capilar, en dedo, está mayor o igual a 126. Ahí ya puedo decir, aquí está mal. Aunque
0: regularmente cuando te toman la, la sangre es en ayunas, ¿no? Exactamente. Y debe también ser menos de 100. Siempre ¿Y en ayunas no se baja más? ¿No disminuye más?
1: No, no siempre Es decir, eh, es muy raro encontrar una persona normal que tenga glucosa de 60 o, eh, Algo está pasando, o sea, eh, algo anda mal Por ejemplo, si yo tengo una persona que tiene una glucosa muy baja ¿Será que ha aumentado el glucagón? Que es también la otra hormona la que otra habíamos hormona hablado Que existe, eh, que, que estimula que la aparición de la glucosa O la somatostatina, o sea, algo hay por ahí mm. Puede haber, por ejemplo, un insulinoma Otro ejemplo ¿Qué quiere decir? Un acúmulo de células dentro del páncreas que están produciendo mucha cantidad de insulina y eso hace que la persona baje la glucosa, sin que lo sepa, digamos, ¿no? Pero una glucosa normal debe ser 80, 85, 90, 99, diría yo.
0: Ahora, Doc, para estas personas que regularmente se, se les diagnostica la diabetes tipo 2, ¿en su mayoría son pacientes a partir
1: de qué edad? Y en su mayoría hombres o mujeres. Cuando es diabetes tipo 2 puede abarcar inclusive a un niño, a un niño obeso, claro Por la obesidad, lo ¿no? que es
0: también parte de la pandemia de la que no, no se habla mucho.
1: Pero normalmente ahora ya se bajó el tiempo de edad porque está apareciendo en personas más, más jóvenes. jóvenes la diabetes. Antes decíamos menos de 45, es decir, toda persona que tenía 45, 46, 48, chuta, veamos si no hay diabetes. Pero resulta que lastimosamente... Por la obesidad, por el sedentarismo, el corte de empezar a buscar la enfermedad es ya ahora 35 años. El corte más mínimo es 35 años para diabetes tipo 2. Ciudad Médica. En cambio, diabetes tipo 2, uno no hay pesquisa porque esta debutará cuando ya el páncreas deje de producir insulina. Es decir, es fulminante. Baja de peso en unos 10 días y, y ya. Tengo que medirle la glicemia y resulta que efectivamente tengo una glucosa alta.
0: Es más fácil de diagnosticar en todo caso, ¿verdad? Que la, que la diabetes tipo 2. Hablamos de los, los consejos, las recomendaciones, pero sobre todo, ¿hay tratamiento,
1: Doc, para la diabetes tipo 2? La diabetes tipo 2 sería insulino Es decir, sí tengo secreción de insulina, pero mi insulina no trabaja bien. Por lo tanto, el cambio de estilo de vida hacer ejercicio, no comer a cada rato, no picar como que sabemos decir la comida. Debemos desayunar, almorzar y merendar. Punto. Eso hace que mi páncreas trabaje siempre como cuando debe trabajar y hacer su función. Si es que ya me diagnostican de diabetes, tengo que empezar con medicación. Sí o sí, y entre esas la medicación emblemática que lleva más de 60 años de historia, la metformina.
0: Tiempo para poder prevenir, para poder decirle alto a esto y para poder vivir una vida más saludable y mejor. Muchísimas gracias, doctora Alba González, diabetóloga del Hospital Bosques de Quito, por haber estado aquí con nosotros y darnos tan tan buenas recomendaciones. Esta es una producción del Hospital Bosques de Quito con el apoyo de HCJB.